0: Willkommen zum spiegel Geschichte podcast Mein Name ist Danny Kringel und wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das die deutsche Geschichte seit einem Jahrhundert immer wieder heimsucht, dem rechtsextremen Terrorismus. Mein heutiger Gast ist der Historiker, Dokumentarfilmer und Autor Florian Huber, der nicht nur den Artikel zur Geschichte des rechten Terrors verfasst hat, den wir gleich hören, sondern sich auch in seinem Buch »Rache der Verlierer« mit dieser Thematik befasst hat. Herzlich willkommen, Herr Huber. Vielen
1: Dank, Herr Kengel. Freut mich sehr.
0: Herr Huber, was hat Sie an diesem Thema, den Anfängen des rechtsradikalen Terrors zu Beginn der 1920er Jahre, besonders interessiert?
1: Es sind im Prinzip zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Das eine sind die doch frappierenden Parallelen zum Hier und Heute. Das mhm. betrifft Stichwortartig Sachen wie das Lebensgefühl damals, das Feindbild dieser Menschen, die Milieus bis rein in, in Denken und Sprache, das war vor 100 Jahren im Prinzip genauso wie heute. Und die zweite Sache, die mich ähm, schon auch überrascht hat, ist die Dimension, die das damals schon angenommen hat, dass praktisch äh, eine rechte Bewegung vor Hitler und vor den Nazis dieses Land fast in den Bürgerkrieg und die Demokratie fast abgeschafft hätte. Und diese Anfänge im Detail,
0: also wie genau es 1922 zum Anschlag der rechtsextremen Organisation Konsul auf den liberalen deutschen Außenminister Walter Rathenor gekommen ist und inwiefern sich das dann auch ähnlich in aktuellen Beispielen des Rechtsterrorismus wiederholt, strukturell,
2: das hören wir jetzt. 100 Jahre Mord von Florian Huber Vor 20 Jahren starb das erste Mordopfer des nationalsozialistischen Untergrundes. Zum Terror gegen den Staat verschworen sich deutsche Rechtsradikale jedoch schon 1920. Die Parallelen sind beunruhigend. »Ich bin gewohnt, von allen Möglichkeiten die entschiedenste zu ergreifen«, tönte der Kopf des Terrorkommandos vor seinen blutjungen Leuten, wie es einer von ihnen Jahre später darstellte. Ich habe die Absicht, den Mann zu erschießen, der größer ist als alle, die um ihn stehen. Gemeint war der liberale Reichsaußenminister Walter Rathenau, ein großindustrieller jüdischer Herkunft, der mit seiner Politik des Europäischen Ausgleichs nach dem verheerenden Ersten Weltkrieg die deutsche Öffentlichkeit polarisierte. Erschießen wollte ihn Erwin Kern, ehemals Marineoffizier, nun Kopf eines ultrarechten Terrorkommandos. Sein Hass richtete sich weniger gegen die Person aus als gegen das politische System, das er repräsentierte. Kerns Ziel war es, die Demokratie zu vernichten. Zu den spärlichen Quellen über Erwin Kern zählen neben einigen Gerichtsakten vor allem die Erinnerungen seiner Mitverschwörer wie der autobiografische Roman »Die Geächteten« des späteren Schriftstellers Ernst von Salomo. So stilisiert und eingefärbt diese Darstellungen sind, geben sie dennoch Aufschluss über Haltung und Motive der Rechtsextremisten damals. Fast ein Jahrhundert ist das her, doch was damals begann, ist keineswegs vorbei. Kerns Anschlag auf Außenminister Rathenau im Juni 1922 war einer der ersten großen Auftritte des Rechtsterrorismus in Deutschland, der sich in den 20 Jahren formierte. Die Nachfahren töten bis heute. Jedes Mal stoßen die Ermittler auf Muster, die sich erstmals im Leipziger Staatsgerichtshof offenbarten, als die Beteiligten am Rathenau-Mord vor Gericht standen. Es war der größte politische Mordprozess der Weimarer Epoche. Die Ermittlungsergebnisse von damals wirken erschreckend aktuell. Dem Attentat lagen Feindbilder, Denkweisen und Sprachfiguren zugrunde, die den demokratischen Rechtsstaat bis heute herausfordern. In den Strukturen und Milieus zeigen sich erstaunliche Parallelen und ebenso in den Gefühlswelten der Täter. Erwin Kern hatte als junger Marineoffizier im Ersten Weltkrieg unter der schwarz-rot-weißen Kriegsflagge des Kaiserreichs gedient, bis ihm am 9. November 1918 die Niederlage Deutschlands und der Untergang der Hohenzollern-Monarchie alles entriss, wofür er gelebt hatte. »Ich bin tot«, lässt Ernst von Salomon ihn über dieses Trauma sagen. »Was an mir lebt, bin nicht ich«, ich kenne kein Ich mehr seit jenem Tage. Nun war Kern einer von vielen im Ozean der Verlierer, die sich mit einem grauen Leben in der demokratischen Gesellschaft nicht abfinden wollten. Die Rolle dieser Männer schien ausgespielt. Das aber war ein Irrtum, denn sie waren noch da und mit ihnen ihr Schmerz, der nicht vergehen wollte. In der Novemberrevolution von 1918 war neben Kerns Traum von einer Offizierskarriere zugleich sein Bild von der Heimat Zaron, jene die soeben noch für ihr Vaterland gekämpft hatten, schienen überflüssig und nicht mehr gewollt. Die Schuldigen dafür suchten viele Frontheimkehrer bei den Vertretern der neuen Ordnung in Parlament und Regierung. Der zentrale Mythos der rechtsextremen Propaganda wurde die Dolchstoßlegende. Zivilisten seien dem im Feld unbesiegten Heer in den Rücken gefallen. Volksverräter wie Rathenau hätten das Reich an fremde Mächte verschachert, die sich unter dem Mantel der westlichen Demokratie gegen das deutsche Volk verschworen hätten. In Salomons literarischer Rechtfertigungsschrift formuliert Erwin Kern ein zeitloses Glaubensbekenntnis der extremen Rechten. Wenn es eine Macht gibt, die wir vernichten, mit allen Mitteln zu vernichten, die Aufgabe haben, dann ist es der Westen und die deutsche Schicht, die sich von ihm überfremden ließ. Fast dieselben Worte sind heute wiederzuhören. Als Agenten der Überfremdung, als Volksverräter wurden Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck 2016 am Tag der Deutschen Einheit in Dresden beschimpft. Sogar den 2019 ermordeten Politiker Walter Lübcke erklärte ein Pegida-Demonstrant vier Wochen nach der Tat zum Volksverräter. Wer seinem eigenen Volk empfiehlt, wenn ihm die Flüchtlingspolitik nicht passt, das Land zu verlassen, das ist für mich ein Volksverräter, sprach der Mann in ein Mikrofon. Vokabeln wie Volksverräter, Lügenpresse oder Systempolitiker gehören auch zum Wortschatz rechter Politiker wie Donald Trump in den USA, Marine Le Pen in Frankreich oder Alexander Gauland in Deutschland. Diese Kampfbegriffe kursierten bereits in den deutschnationalistischen Kreisen vor 100 Jahren. Das System, gemeint war die Weimarer Demokratie, sahen Rechtsradikale als seelenlose Macht hinter dem Niedergang der Heimat. Die parlamentarische Praxis von Debatte und Kompromiss galt ihnen als Nebelwand, hinter der korrupte Systempolitiker sich vor allem selbst bereicherten. Von dieser diffamierenden Sprache ist der Schritt nicht weit zur Tat. Sie wird zum Fanal, denn wer die Tat riskiert, füllt die eigene Lehre mit selbsterklärtem Sinn und macht sich selbst mächtig, indem er Angst und Schrecken verbreitet. In ihrem NSU-Bekennervideo verkündeten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, der nationalsozialistische Untergrund ist ein Netzwerk von Kameraden mit dem Grundsatz Taten statt Worte. Vor einem Jahrhundert entschloss sich auch der Marineveteran Erwin Kern zur Tat. Nach der Rückkehr von der Front trat er der Organisation Konsul bei, einem Untergrundnetzwerk in der Nachfolge des berüchtigten 1920 aufgelösten Freikorps-Brigade Erhard. Dort fand Kahn eine Heimat für seine autoritären Sehnsüchte, einen geheimen Männerbund, durch Eid und Schweige gelübde darauf eingeschworen, die herrschende Macht zu bekämpfen und sich Deutschland zurückzuholen. In diesem paramilitärischen Verband zorniger junger Männer stieg Kahn, der Charisma mit Kaltblütigkeit verbannt, zum führenden Aktivisten auf. Viele Mitkämpfer erlagen seinem Einfluss. Kern glaubte an die Sache und riss wie immer alles mit sich. Er wusste, unser Tag kommt, beschrieb ihn der damals erst 17-jährige hans -Gard Techo später. Die Organisation Konsul bekämpfte die demokratische Verfassung und wollte eine nationalistische Regierung einsetzen. Dafür verübte sie Anschläge auf Gegner und unliebsame Politiker. Nachdem 1920 ein Attentat auf den Zentrumspolitiker Matthias Erzberger gescheitert war, töteten ihn im Jahr darauf zwei Konsulangehörige mit Kopfschüssen und flohen dann ins Ausland. Doch alle bisherigen Aktionen seien ungenügend, befand Kern laut Salomon, wir trafen Glieder, nicht das Haupt und nicht das Herz. Deshalb nahm er das neben Reichspräsident Friedrich Ebert prominenteste Gesicht der Regierung ins Visier, Rathenau. Der Außenminister stand für die Verständigungspolitik mit den Feinden von einst und zog somit glühenden Hass auf sich, schlag tot den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau, hetzte man ganz rechts unverhohlen. Die terroristische Vereinigung führte Listen möglicher Opfer aus der republikanischen Elite, von liberalen Politikern über jüdische Bankiers bis zu Gewerkschaftern und Vertretern der Systempresse. Ihr Kalkül war simpel und radikal, ihr Ziel der Bürgerkrieg. Im Rathenau-Prozess von 1922 beschrieb ein Mitkämpfer Kerns Provokationsstrategie. Er sagte, dass das natürlich seiner Meinung nach nicht auf gesetzlichem Wege erreicht werden könnte, sondern es bedürfe dazu eines gewaltsamen Anstoßes, und zwar müsste das die gewaltsame Beseitigung eines politisch links stehenden Führers sein. Das Konsulstaatenheer sollte dann den Bürgerkrieg niederschlagen, die Demokratie abservieren und Deutschland in eine rechte Diktatur verwandeln, so der Plan. Politische Gewalt, um einen Umsturz zu erreichen. Diese Logik verbindet Erwin Kahn mit Rechtsextremen von heute. Etwa mit den Mitgliedern der Revolution Chemnitz, die 2018 mit Angriffen auf Ausländer und Vertreter der Zivilgesellschaft die Revolution herbeiführen und den demokratischen Staat abschaffen wollten. Oder mit der mutmaßlichen Terrorzelle Gruppe S, die im Februar 2020 enttarnt wurde und offenbar eine Anschlagsserie auf Moscheen in Deutschland plante, um eine Kettenreaktion bis zum Bürgerkrieg auszulösen. Diese Unterfangen scheiterten. Der Attentatsplan von Erwin Kahn hingegen funktionierte 1922 wie ein Uhrwerk. Das Untergrundnetz versorgte die Terrorzelle mit Wagen und Waffen, stellte Kuriere und Quartiermeister ab und schickte immer wieder Geld. »Bis zum Morgen des 24. Juni 1922.« »Fahren Sie los und machen Sie das besprochene Manöver«, rief Kern dem Komplizen am Steuer seines Wagens zu, so beschrieb es später der Oberreichsanwalt in der Anklageschrift gegen den Fahrer Ernst von Salomon und elf weitere Mitbeteiligte. Am helllichten Tag, mitten in Berlin, feuerte Kern mit der Maschinenpistole auf den ahnungslosen Rathenau in seinem offenen nrg cabriolet Der Minister starb noch am Tatort. Die Nachricht jagte durchs ganze Reich. Während der politische Betrieb in Berlin zum Erliegen kam, strömten in vielen Städten Menschen auf die Straßen, lieferten sich Gefechte mit der Polizei und machten Jagd auf rechte Politiker. Bürgerkrieg lag in der Luft. Für einen Moment schien sich Erwin Kerns Mission zu erfüllen, wie er sie nach Salomons Darstellung beschrieben hatte. Den ersten Schritt zu tun, die Bresche zu schlagen. Wir müssen abtreten in dem Augenblick, da unsere Aufgabe erfüllt ist. Unsere Aufgabe ist der Anstoß. Ganz ähnliche Ziele verfolgte der rechtsextreme Attentäter von Christchurch, der 51 Menschen tötete. Die Schockwellen meiner Tat werden noch über Jahre Politik und Gesellschaft in Atem halten. So schaffen sie genau jenes Klima von Angst und Veränderung, das wir brauchen. Das hoffte er kurz vor seinem live gestreamten Mordfeldzug am 15. März 2019. Seine Taten indes ließen die neuseeländische Gesellschaft eher enger zusammenrücken. Auch in Deutschland besann sich einst die Menschen nach dem Rathenau-Mord, indem sich Millionen auf den Straßen von ihrem Minister verabschiedeten. Nie fanden in Deutschland so viele zu einer Demonstration für die Demokratie zusammen. Kerns Umsturzvision war gescheitert. Nach einer Verfolgungsjagd durchhalb Deutschland starb er im Schusswechsel mit der Polizei, sein Mittäter erschoss sich selbst. Ein Polizeifoto zeigt die beiden im Tod vereint nebeneinander im Turmzimmer der mittelalterlichen Burg Salek. Zeugen vernahmen laut Bericht der Kriminalpolizei Halle einen letzten Ausruf. Wir wissen, wie wir zu sterben haben. Wir sterben für unsere Ideale. Unsere Nachfolger werden sich einstellen. Zwei dieser Nachfolger lagen 89 Jahre später tot nebeneinander in einem Wohnmobil, nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei töteten sich die NSU-Mörder böhnhart und mundlos. Der Prozess gegen Beate Zschäpe und NSU-Unterstützer ließ viele Fragen offen, vor allem die nach dem Netzwerk, das den Tätern ein Leben im Untergrund ermöglichte. Auch 1922, im ersten großen Rechtsterrorverfahren um den Mord an Walter Rathenau, verhängte das Gericht zwar harte Strafen. Ausgeklammert blieb jedoch die Rolle der Geheimorganisation Konsul, die der Demokratie den Krieg erklärt hatte. Wie im NSU-Prozess spielte auch damals im Urteil keine Rolle, dass es nicht nur Einzeltäter gab, sondern eine organisierte Kampfbewegung gegen den demokratischen Staat. Damit war die Chance auf eine entschlossene Verteidigung des Rechtsstaates gegen die Feinde der Republik verspielt. Die Mitglieder der Organisation Konsul wurden nicht weiter verfolgt. Viele schlossen sich der nationalsozialistischen Bewegung um Adolf Hitler an, die wenige Jahre später die Demokratie tatsächlich zertrümmerte. Einige Stunden nach Rathenaus Ermordung drang ein Student in den Plenarsaal des Reichstages vor, in dem gerade noch das Weimarer Parlament getagt hatte und legte einen Eichenlaubstrauß in den Sitzreihen rechtsextremer Politiker ab, für die Verteidiger deutscher Ehre. Die Bänder zeigten das Schwarz-Weiß-Rot der alten Reichsflagge Unwillkürlich drängen sich hier die Bilder der Randalierer auf, die unlängst mit Reichsflaggen die Treppen des Reichstagsgebäudes stürmten. Auch die ratlose Empörung gegenüber der nie endenden Herausforderung von rechts hat vor einem Jahrhundert Ernst von Salomon vorweggenommen, indem er dem Terroristenanführer Erwin Kahn die Worte in den Mund legte, was uns bewegte, werden Sie nie verstehen.
0: Sie hören den spiegel -Geschichte podcast ich bin Danny Kringiel und zu Gast bei mir ist heute Florian Huber, Verfasser des Textes, den wir gerade hörten. Herr Huber, warum ist der Fall der Organisation Konsul und des Rathenau-Attentats heute noch besonders relevant?
1: Also die Organisation Konsul, das war ja im Prinzip ein deutschlandweites Netzwerk aus Veteranen und Rechtskonservativen oder auch sehr rechten Rechtsextremen, die alle das gleiche Motiv hatten. Sie wollten... Im Prinzip die Demokratie abschaffen und eine autoritäre Regierung. Und ihr Motiv war, sie fühlten sich von diesem Deutschland, von diesem neuen Staat, von der Demokratie verraten und ausgestoßen. Und dieses Gefühl, nicht mehr dazuzugehören in einem eigenen Land, das ist im Prinzip eine, eine Parallele zu dem, was wir heute auch haben. Und wenn wir über den Rathenau-Mord speziell sprechen, dann sind das vielleicht zwei Aspekte, die das besonders ausmacht. Zum einen war Rathenau für diese Menschen eine Symbolfigur der Demokratie und des neuen Systems. Und den wollte man treffen und ein, ein Signal, ein Fanal, wie man sich immer ausgedrückt hat, zu setzen. Und das Zweite war, es sollte nichts weniger sein als ein Aufruf zum Bürgerkrieg. Und beides sind Dinge, wenn Sie an den Lütke-Mord denken, wenn Sie an diese Bewegungen wie Revolution Chemnitz denken, die tatsächlich vor 100 Jahren ganz genauso schon vorweggenommen worden sind.
0: Also die Parallelen, die fallen ins Auge. Der Rechtsterrorismus zieht sich tatsächlich durch die deutsche Geschichte. Aber hat sich, wenn man jetzt über diese 100 Jahre schaut, an der Qualität des Terrors von rechts auch etwas grundlegend verändert?
1: Also mir fällt vor allen Dingen auf, es ist heute wahlloser geworden. Also wenn Sie sich anschauen, wie war das vor 100 Jahren, wer waren denn die Opfer? Und das waren in der Regel Politiker, es waren unliebsame Publizisten, Pazifisten oder auch Abtrünnige aus der eigenen Bewegung. Aber man konnte eigentlich immer eine, ein persönliches Ressentiment, ein direktes Motiv der Mörder zu ihren Opfern schon feststellen. Und wenn wir schauen, was ist denn heute? Wer stirbt denn heute? Das sind Blumenhändler, das sind Imbisskunden, das sind zufällige Bystander, also Passanten, die einfach nur im Weg rumstehen, das sind Barbesucher. Also das würde ich schon sagen, die Terroristen von heute versuchen den Schrecken eben gerade bewusst nicht mehr so gezielt zu verbreiten, sondern heute kann es jeden Treffen Passt auf, wir haben euch irgendwie alle auf der Rechnung, es ist wahlloser, es ist ungezielter, aber es ist deswegen nicht weniger mörderisch und erschreckend geworden.
0: Ist also gewissermaßen eine Tower von rechts weniger politisch und stärker emotional geworden, also eher im, im Sinne einer Amok-Tat, dass also jemand sozusagen ein Ventil dem eigenen Frust verschafft?
1: Das fällt schon auf, dass die Täter, die wir heute haben, vielmehr aus sehr privaten Milieus und sehr privaten Motivationslagen heraus handeln. Damals waren das im Prinzip ehemalige Soldaten vielfach, die alle aus Gruppen kamen, die sich kannten und die alle dauernd über dasselbe redeten. Diese persönliche, private Selbstradikalisierung, was wir bei den heutigen Tätern ja oftmals haben, die so im stillen Kämmerlein sich langsam hochschaukeln, vielleicht in irgendwelchen Chatrooms, aber auf jeden Fall nicht im Kontakt mit anderen Leuten, das hat es damals so noch nicht gegeben. Also das hat schon auch wenn man es gewissermaßen soziologisch anschauen will, schon auch eine andere Dimension angenommen. Mhm. Wo wir bei den Motivationen
0: sind, der Titel ihres Buches lautet Rache der Verlierer. Da dreht es sich um die Entstehung des Rechtsterrors in Deutschland vor allem. Wenn man das jetzt überträgt auf aktuellere Fälle, also etwa auf die NSU-Taten, was könnte man sagen, hatten die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt verloren, dass sie zu ihren Taten getrieben hat?
1: Na zunächst mal, ich habe diesen Titel Rache der Verlierer natürlich ganz bewusst gewählt, weil diese Figur des Verlierers, die ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Was sind das für Leute? Das sind in aller Regel sind es Männer, muss man zunächst mal sagen. Männer, die ihre Karriere oder ihr Weltbild, ja und irgendwie auch ihre Heimat verloren haben und die fühlen sich an den Rand gedrängt, sie fühlen sich vergessen aber sie sind voller Zorn auf die anderen, die jetzt gewissermaßen dieses Land für sich bevölkern. Und das trifft in der Tat äh, natürlich auch auf Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zu. Sie hatten auch den Staat und die Ordnung ihrer Kindheit verloren, wenn sie so wollen. Die Autorität der Eltern war durch deren Deklassierung, die war nicht mehr vorhanden. Und am Ende hatten sie letzten Endes sicher auch nicht das Gefühl, in dieser Gesellschaft einen Platz zu haben. Also insofern wenn Sie das unter Verlierern verstehen, dann ist, gibt es eine ganz klare Linie von den Verlierern von damals zu denen von heute, ja. Eine Entwicklung, die jetzt in den letzten Jahren auffällig ist, ist, wie
0: Schlüsselbegriffe mit NS-Vergangenheit, etwa Überfremdung, die Lügenpresse oder Volksverräter, ganz stark wieder auf dem Vormarsch sind. Was, glauben Sie, sind aus historischer Perspektive die Schlüsselfaktoren, die solchen Worten jetzt in Analogie wie damals in den 1920er Jahren bei der Organisation Konsul auch Taten folgen lassen können.
1: Ja, also in der Tat, das war schon auffällig zu entdecken, dass diese Begriffe wie Lügenpresse, Systempresse, Volksverräter, das hat es damals alles schon gegeben und das wurde permanent im Mund geführt. Und genau das ist vielleicht der Mechanismus, der das erklärt. Der häufige Gebrauch dieser Begriffe ist eine Waffe an sich. Wenn Sie sich anschauen, Rathenau wurde nur noch der Volksverräter Rathenau genannt. Erzberger, der Finanzminister, war nur noch Erzberger, hm. der Totengräber. Und irgendwann, diese ewige Wiederholung wird irgendwann normal. Und es wird selbstverständlich, die Leute so zu nennen. Und es wird auch überzeugend, es wird ja nicht ohne Grund sein, warum der so heißt. Und das ist ja genau genommen ein Grundprinzip aller Propaganda. Man wiederholt, so oft es geht, Unwahrheiten, Unschärfen, auch Lügen, bis sie irgendwann der Wahrheit gleichen. Das heißt also, Sprachgebrauch und Sprachmissbrauch, das ist was, was ganz deutlich auch die Hemmschwelle zur Gewalt senkt. Diese Diskurse, in denen diese Schlüsselbegriffe
0: entstehen, die ja in denen kristallisieren sich auch immer bestimmte Stimmführer heraus. Damals in den 1920er Jahren war das Erwin Kern bei der Organisation Konsul. Was sind Ihrer Ansicht nach entscheidende Eigenschaften, die Menschen zu Stimmführern solcher rechtsgerichteten Bündnisse machen?
1: Also man kann das tatsächlich an Erwin Kern sehr gut ablesen, aber es ist meiner Ansicht nach tatsächlich übertragbar. Es sind vor allen Dingen drei Dinge, die ich da ausgemacht habe. Das ist zum einen muss dieser Anführer ein festes Weltbild haben und das auch kompromisslos vertreten und darin auch auf alles im Prinzip eine Antwort anbieten. Wenn jemand zu jeder Frage eine Antwort hat und die im Prinzip in einem gleichen Kosmos immer funktioniert, dann ist das offenbar sehr überzeugend. Das Zweite ist, es bedarf schon einer gewissen Radikalität, also dieser, dieser Glanz des Unbedingten, des Bedingungslosen, das zieht viele Leute an und das macht einen auch zu einem, zu einem Anführer und zu dieser Radikalität gehört natürlich auch die Bereitschaft zur Grenzüberschreitung, das hat ganz ohne Zweifel seinen Reiz. Und das Dritte, was man nennen muss, und auch das trifft äh, oder traf sehr stark ähm, auf Erwin Kern zu, wie die, wie die Quellen immer wieder gezeigt haben, es ist eben ein gewisses Charisma von Nöten. Also die Leute müssen schon die anderen mitreißen können und müssen eine Überzeugungskraft aus sich selbst und aus ihrer Persönlichkeit entwickeln, was man immer gar nicht so unbedingt auf den Punkt bringen kann. Es ist eine Ausstrahlung, es ist dieser berühmte Begriff des Charisma, der trifft hier auch sehr, sehr stark zu. In Ihrem Text haben Sie jetzt beschrieben, wie rechtsextreme
0: Gruppen über die Jahrzehnte immer wieder ganz gezielt versucht haben, die Gesellschaft zu destabilisieren, um die Basis für eine rechte Diktatur zu bereiten. Wie könnte
1: sich in dieser Rechnung aktuell der Faktor Corona-Pandemie auswirken? Na, die Corona-Pandemie, die ist natürlich ein regelrechtes Paradies für rechte Verschwörungstheorien. Also wir haben das ja vielfach in den letzten Monaten mitbekommen, diese Suche nach Schuldigen, die Suche nach Sündenbocken. Auf einmal soll es Bill Gates gewesen sein, der dieses Virus in die Welt gesetzt hat. Es ist die Rede von der Corona-Diktatur einer Kanzlerin Merkel. Und im Zusammenhang damit kommt eben auch sehr bald der Aufruf zum Widerstand. Und das ist ja interessant, dass dieser Begriff des Widerstands im Prinzip vom linken zum rechten Lager übergewandert ist. Heute ist Widerstand, widerständig sein, etwas gegen das herrschende Establishment. Das ist ganz wichtig. Und da bietet natürlich Corona und Covid einen sehr willkommenen Anlass, zu einem rechten Widerstand aufzurufen, einem Widerstand gegen das herrschende System gegen diese ganzen Begriffe, wie wir sie hatten, Lügenpresse, Systempresse, Altparteien, Widerstand gegen das Establishment. Da ist Corona auf jeden Fall ein sehr willkommener Anlass. Herr Huber, ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön.
0: Und danke auch an Sie, dass Sie mit dabei waren bei unserem Podcast. In der nächsten Folge werde ich mich mit meiner Kollegin Marianne Wellershoff über einen tragischen Teil ihrer Familiengeschichte unterhalten. Die Ermordung ihrer Tante, der Pädagogin Elisabeth von Tadden durch die Nationalsozialisten. In ihrer Recherche fand sie mehr über den NS-Spitzel heraus, der ihre Tante damals denunzierte. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund, bis bald im Spiegel-Geschichte-Podcast.